0: o Deus que eu quero viver, eu quero falar com você sobre isso, qual é o Deus que nós queremos viver, tem uma passagem lá em Lucas 8 e Jesus está caminhando e Jesus encontra com várias pessoas e uma das pessoas que Jesus, na realidade essa pessoa se encontrou com Jesus, foi uma mulher que precisava ser curada. Em Lucas 8, e eu vou ler na realidade depois em outros versículos, mas você que já conhece essa passagem, daquela mulher que já estava enferma há mais de 10 anos, ela precisava de uma cura, ela precisava de algo novo na vida dela. E quando ela viu Jesus passando, certamente ela já tinha ouvido do que Jesus fazia. A Bíblia diz que a fama de Jesus aumentava a cada dia. Por que a fama de Jesus aumentava a cada dia? Porque Jesus tinha um WhatsApp e o grupo dele era o melhor de todos? Porque Jesus tinha uma foto bonita no Facebook? Será que Jesus sabia usar a mídia social da melhor forma ou melhor do que os outros? Porque a Bíblia diz que a fama de Jesus aumentava a cada dia. E como a fama de Jesus iria aumentar se nós, ele nem tinha o que nós temos hoje? Sabe por que a fama de Jesus aumentava a cada dia? Porque ele demonstrava o Deus que ele servia. A tua fama pode aumentar a cada dia Quando você começar a demonstrar O Deus que você serve Qual é a fama que o crente tem lá fora? Crente chato Eu estou falando em geral, tá? Em geral é isso Sabe por quê? Porque nós apontamos a vida daqueles que não conhecem Jesus E pregamos, você vai para o inferno Você é um pecador E você precisa conhecer Jesus E vem logo, que senão você vai morrer Vai, vai para o inferno então, Crente chato E eu fico perguntando como será que a nossa fama vai mudar para que essas pessoas conheçam Jesus, o Deus que nós vivemos? E eu tenho visto na pessoa de Jesus que o que fez ele reconhecido e o que fez com que as pessoas o buscassem era a demonstração do Espírito Santo a partir da vida dele. E a demonstração que Jesus pode fazer através da nossa vida, ela vai servir de várias formas. Minha esposa era advogada, hoje ela não advoga mais. Ela sempre foi uma mulher muito ousada. E onde nós íamos, onde nós íamos, nós falávamos de Jesus de uma forma diferente. Era aquele comum do nosso dia a dia, porque a gente entendeu que essas pessoas que nós hoje queremos alcançar, só as alcançaremos se nós abraçarmos e demonstrarmos Jesus. O Jesus que está em nós. Amando essas pessoas, reconhecendo que sem Jesus, o nosso coração, nós não podemos atendê-las de outra forma, e Jesus estava caminhando aqui. Em Lucas 8, uma mulher descobriu que Jesus estava passando. Ela já estava enferma há mais de 10 anos, e quando ela descobriu Jesus, ela não pensou: será que eu tenho fé para tocar em Jesus? Ela só quis encontrar-se com Jesus. Ela desejou tanto Jesus. Que ela importunou aqueles que estavam segurando Jesus, aqueles que estavam ao redor de Jesus mas ela não se importou porque ela queria experimentar este homem que estava passando por ali e Jesus de repente para e fala assim alguém tocou na minha orla alguém, alguém tocou na ponta do meu vestido, das minhas vestes os discípulos falaram ah, Jesus tem muita gente aqui está todo mundo encostando em você daí o que Jesus falou de mim saiu poder a Bíblia diz que Jesus nos avisou que eu e você podemos fazer mais do que Ele fez. É novo para você? Não, né? Todos nós sabemos. As obras que Jesus fez, nós faríamos ainda maiores. Quantas vezes durante a semana nós sentimos que o poder de Jesus está saindo de nós? Mas eu vim aqui para confrontar você. Eu quero fazer com que você saia daqui pensando na sua vida espiritual, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode conquistar com Jesus e através do Espírito Santo. Vamos subir mais um degrau, vamos lá. Aquela mulher viu que precisava de Jesus e nada a impediu. Quando viemos a Jesus, o que a gente quer dele? O que, que você pensou? Quando o dia que você levantou a mão, talvez faz tempo você não se lembra muito bem, mas eu nunca me esqueço o dia que eu aceitei a Jesus, aos 18 anos de idade. Porque aquele dia transformou a minha vida. Daí você fala, ah, mas eu ouvi dizer que você nasceu em lar cristão. É verdade, eu nasci em lar cristão. Mas eu estava na igreja e eu precisava me converter. Foi simples assim. Eu cresci na igreja, eu era rato de igreja, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu nunca me desviei, nunca fui nada. Mas um dia eu precisei me converter. Um dia eu precisei compreender que eu queria Jesus. E dentro da igreja, eu pergunto para você: quando você vem para Jesus, o que você espera dele? Qual é a tua oração? Qual é a tua expectativa? O que você pensa? O que nós temos que perceber para saber que lá fora, ainda que as pessoas não gostem dos crentes. Elas vão gostar de você Eu me preocupo com isso Eu trabalho no mercado de negócios em São Paulo Eu trabalho com todo tipo de pessoas Alguns sabem que, o que eu faço na minha vida como pastor Outros eu não falo Eu deixo eles perceberem Primeiro eu caminho com eles Eu como com eles Eu ajudo eles chegarem onde eles querem chegar Um dia essa pessoa vai descobrir E vai falar Puxa vida, mas você é crente? É, eu sou, não te assustei, né? Ou... Oh. Agora você pode ficar assustado, não tem problema. Não, eu te agradeço. Como você atinge uma pessoa? Deus vai te dar estratégia. Porque a minha estratégia foi a estratégia que Deus deu para mim. E a sua, o Espírito Santo vai te revelar. Mas uma coisa você tem que saber. Quem é Deus? Quem é o Deus que você serve? E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Qual tem sido o seu parâmetro daquilo que Deus pode fazer para você? A gente chega na igreja e fala que Deus cura. Tudo bem eu pensar com vocês um pouco aqui? A gente ouve lá fora que Deus cura Daí as pessoas vêm para a igreja Elas querem conhecer esse Deus que cura Qual é o teu parâmetro? Como que você pode dizer isso com tamanha certeza? Qual tem sido o nosso parâmetro? Porque tudo nesse mundo é o homem que pode fazer É o médico, é o advogado, é o engenheiro É a pessoa, é o técnico tudo que tem nesse mundo é o homem que pode fazer. Só que o nosso parâmetro, se olharmos dessa forma, ele é viciado, ele é errado. Porque existem bons médicos e médicos ruins. O médico pode te curar, mas o médico ruim pode te matar. Existem bons advogados e advogados, a gente costuma dizer meia boca, porta de cadeia, né? Que podem te tirar ou podem te colocar numa prisão. Existem ótimos mecânicos... Mas tem aquele que olha para o seu carro e não sabe nem a marca do seu carro. Mas é mecânico. Existem pastores bons e pastores ruins. Mas também existe membro bom e membro ruim. Não fica me olhando assim. Qual é o teu parâmetro? Porque se nós olharmos a partir desse parâmetro que eu estou te falando, a gente vai achar que Deus pode ser bom e ao mesmo tempo Deus pode ser ruim. Que Deus pode servir e que de repente Deus não vai servir. Correto? Por esse parâmetro é assim que a gente vai pensar. Por isso que nós temos dúvidas hoje. E por isso que muitas vezes, dentro da igreja ou fora da igreja, é, a gente não crê na cura de verdade que Deus pode dar. Porque talvez Deus não seja tão bom. Esse não pode ser o teu parâmetro. Esse não pode ser o teu parâmetro. Eu não posso fundamentar a minha fé naquilo que o homem tem feito por aí. Como as igrejas têm trabalhado por aí. Como alguns pastores têm trabalhado por aí. Eu falo isso com liberdade porque eu conheço o pastor de vocês. É honra para vocês, é um privilégio dessa igreja, ter um homem que estuda, conhece a palavra e vive a palavra. É honra para vocês. Eu não viria aqui de outra forma, não sou melhor do que ninguém, mas eu também tenho o discernimento que você pode buscar. Você está entendendo? O parâmetro que eu sigo é o um parâmetro de um homem, de uma mulher, de um filho, que seguem a Deus. Deus. O parâmetro que o mundo quer ver é de alguém dentro da igreja e lá fora da igreja servindo a Deus. Porque lá ele quer saber se você vai fazer certo ou errado. Porque se você fizer errado ele vai dizer, tá vendo? Olha o crente aí errando. Agora, se você segue o parâmetro que vem lá do alto, isso não vai fazer diferença para você. Porque você vai viver o Deus que você crê de qualquer forma. Amém? Tá então, a gente precisa crer mais. Naquilo que Deus pode fazer Sabe por que eu falo isso? Porque Deus não precisa lidar com aquilo que Ele pode fazer Deus não lida com isso Na realidade, Deus não liga para isso Porque Deus é Deus E Deus faz aquilo que Ele promete Deus faz aquilo que Ele declara na palavra de Deus Deus faz aquilo que eu leio e que está escrito ali Agora, o que Deus espera é ver o quanto eu creio naquilo que Ele pode fazer Enquanto você crê naquilo que Ele pode fazer. Dá para entender? Amém? Eu falo isso, gente, porque nós cremos na palavra. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos na presença do Espírito Santo. A gente declara tudo, Senhor Deus, que o Senhor faz. É bom, é agradável e a gente ama. Nós cantamos aqui louvores gostosos. E eu estava cantando ali e Deus fez uma pergunta para mim. Ele falou comigo ali, eu acho que é para vocês. Porque essa música, Ele Me Ama... É, é muito famosa hoje em dia. Todo mundo canta. Nós cantamos na igreja também. Mas eu nunca parei para pensar a partir disso que Deus falou comigo aqui. Porque a gente fala: Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. E Deus falou assim: E se você invertesse isso? O quanto eu te amo. 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 O eu te amo. Tira de mim. Isso vai sair de mim. O foco não é mais eu. Porque Deus vai continuar sendo Deus, agora Deus quer saber o quanto eu amo. Eu vou continuar cantando essa música, mas todas as vezes que eu cantar, talvez seja isso que eu vou pensar: quanto eu te amo, Jesus. Dá para você pensar nisso? Pelo menos uns três dias essa semana. Para você buscar o quanto você ama a Deus, o quanto você espera por Ele. Pede para Deus tirar a fumaça do cérebro da gente, sabe? Tem então, uma fumaça, uma neblina que fica lá e às vezes a gente não consegue entender. Porque a gente precisa crer que Deus não muda. Você e eu precisamos crer que Deus não muda. Eu mudo. Eu, às vezes eu sou mais chato, às vezes eu sou meio, meio legalzinho. Pergunta para minha mulher, ela vai te dizer toda a verdade. Eu mudo. Eu erro. Mas o que vai fazer você e eu entendermos e vivermos, segundo o padrão, o parâmetro de que Deus não muda? De que as nossas dificuldades podem desaparecer? Ou podem ser mínimas quando nós cremos naquele que nos fortalece. Eu falo isso porque eu creio na cura de Deus. Eu creio. creio que enquanto eu estou pregando aqui, Deus pode curar você. Eu creio nisso. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de cura do Senhor. Mas numa oração, numa oração, Deus me fez são. Enquanto você crê em Deus, eu não tenho dúvidas que Deus pode curar curar a garganta aqui, eu não tenho dúvida que Deus pode pegar um coração que está ali ameaçado de parar com diagnósticos escritos pelos homens, médicos bons ou maus, não importa, e Deus pode renovar essa pessoa, eu não tenho problemas com isso, você também não precisa ter, Jeremias 29,11 diz o seguinte, porque sou eu? Olha só o que Deus está falando através do profeta para mim e para você. Porque sou eu, Deus, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus está dizendo isso para mim e está dizendo para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Um, e de não lhes causar dano. Dois, planos de dar-lhes esperança. Três, e um futuro esse é o Deus que eu sigo, esse é o Deus que eu creio, eu caio às vezes na minha fé, mas quando eu lembro, eu corro para Jeremias 29,11 e falo, Senhor, onde está? Eu preciso te conhecer mais, veja aqui o que o Senhor já fez por você, quando Deus fala é um futuro, para mim, em algumas versões tem, né? em outras versões não fala, é um futuro, mas quando você traduz o hebraico, você entende isso, você subentende que poderia ter em todas as versões. Quando Deus falou isso, Deus estava lá no futuro ou aqui no futuro com a gente. E eu já vou voltar nisso daqui a pouco, porque Deus, este Deus que eu e você servimos, ele trabalhou no passado para lhe dar hoje o que você precisa para toda a eternidade. Você crê nisso? Você crê nisso? o pastor mesmo já falou aqui quem sabe essa geração não vai ser a geração que vai observar receber e experimentar Jesus vindo, eu quero que a minha geração chegue pastor Silas a nossa, a gente não está tão velha assim a justiça do Senhor quer envolver eu e você completamente nela. Deus não deixa ninguém de fora Deus não deixa ninguém de fora você não está de fora e quem está dentro é aquele que toca aquele que canta, aquele que prega, aquele que tem uma posição não, Deus não deixa ninguém de fora a justiça de Deus engloba todo mundo Efésios 2,10 diz o seguinte pois somos feitura dele ó, oh, isso para mim já basta pode parar o versículo aqui mas Deus não quis parar Deus quis dar mais, então criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão Veja aqui, presta atenção no detalhe Deus de antemão, antes de você pensar Antes de você refletir Antes de você trabalhar Antes de você se formar Antes de você achar que você deve fazer isso ou aquilo Deus de antemão Preparou para que andássemos nelas Esse é o Deus que eu sirvo Esse é o Deus que você serve Esse é o Deus que caminha com você a Bíblia diz que Deus tem um destino para você. Diante da doença, diante da circunstância, diante da luta, diante dos seus inimigos, diante de quem for que seja. Daquilo que naturalmente não temos uma resposta, a resposta já veio porque de antemão Deus já preparou. De antemão Deus já preparou. A minha fé e a tua fé tem que ser a fé desses menininhos que estavam aqui hoje. O que acontece quando as crianças oram? Já parou para pensar? Que a oração de uma criança, o pai que ensina a criança a orar, o que acontece quando uma criança ora? Porque Deus falou deixa aí vir a mim as criancinhas porque delas é o reino dos céus. Oh, e uma criança quando ora ela não quer saber, a minha filha, quando ela tinha seis anos de idade, eu levei ela pro meu escritório. E a secretária tava mal, tava ruim. Ela tava com dor de cabeça, tava explodindo, tava com uma enxaqueca. Ela de vez em quando tinha enxaqueca. E a ela chegou lá, ela, ela riu para minha filha, tudo brincou. Daí, daqui a pouco, a minha filha ouviu ela falando que ela estava com dor de cabeça. E a Marcela falou assim, posso orar com você? Meu papai, sempre que eu estou doente, ele ora comigo. Daí, ela orou. Quando a mulher falou amém, ela falou, tá bom já? E ela falou assim, nossa Marcela, eu já estou bem. O Deus que você segue, ele vai resolver o teu problema daqui a dois minutos. Ou agora, ou daqui a dois minutos. Pode ser daqui 20 minutos, pode ser daqui 20 anos, mas a minha fé não vai te tubiar, porque o meu Deus sabe exatamente quando o meu problema precisa estar resolvido. Isaías 46, 10 diz o seguinte, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Gente, está na Bíblia isso, eu só estou esclarecendo alguns pontos da minha fé para você, tá bom? Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus vê o fim antes de qualquer coisa começar. Antes de começar, nós começamos aqui... Tudo que você começa. Ah, eu comecei aqui e eu estou esperando ver. Não é assim que a gente fala? Ah, vamos começar aqui e a gente deixa ver, deixa Deus, sabe? Deus vai dar um jeito. Para Deus isso é diferente. Quando eu começo, Deus já está lá. Quando eu começo, Deus já viu lá no final. Porque Jesus disse que somos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores. Se eu já sou mais do que vencedor, eu começo vencedor. É claro que eu tenho uma jornada para seguir Mas eu já começo como vencedor Por isso que eu digo, Deus já está lá E eu e você então, precisamos aprender a comemorarmos a corrida Antes de chegarmos lá Parece difícil, né? Porque a nossa mente continua naquele parâmetro humano A minha mente e a sua mente Precisa ser adequadamente transformada pelo Espírito Santo Porque se não, eu vou estar sempre pensando Como o mundo quer que eu pense quando Deus tem coisa melhor. Deus tem coisa melhor para você, gente. Nós ficamos muitas vezes viciados na escassez, na mediocridade, naquilo que vai faltar, naquilo, olha, eu não posso ficar sem isso. Essa escassez, esse Espírito não vai entrar na nossa casa. Não, mas eu preciso comprar esse sapato. Aquela promoção vai acabar. Só tem três dias de saldo. Deus tem melhor para você. Hebreus 13,8 diz assim. Jesus Cristo, Ele é ontem, hoje e é o mesmo para sempre. Apocalipse 1,8 diz: Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Olha só, eu estou falando para você de quem é Deus. Apocalipse 1,17 diz assim: Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o Deus que você serve. Eu vou ler um, um versículo em Ezequiel, 1,15 aqui, mas antes eu vou te dar uma imagem. Todo mundo já viu uma bicicleta e todo mundo conhece a roda da bicicleta, né? Tem o um pneu, tem o um aro, daí vem os raios e eles se convergem ali no cubo. O cubo é que sustenta toda essa roda, não é verdade? Então toda a pressão quando você senta ali e vai fazer o seu exercício de bicicleta está nos cubos. E o cubo então é que gera essa força, sustenta essa força da roda da bicicleta. Tá bom? Dá para entender isso? Agora eu vou ler um versículo para você. Viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando nelas, podiam ir em quatro direções, não se viravam quando iam. O que eu estou querendo que você veja aqui é que o tempo começa com Deus. Tudo a partir deste cubo começa em Deus. Tudo na sua vida vem a partir de Deus, a força que você tem, a velocidade que você alcança, o futuro que você quer chegar começa em Deus, é Ele o sustento daquilo que você tem dentro de casa, fora de casa, em você, com você, ao redor de você. Esse é o Deus que você serve. Em outras palavras, futuro para Deus é tão real quanto o passado para você. Quem tomou banho hoje? antes de vir para o fruto. Se eu dissesse para você, você não tomou banho. Você fala, eu tomei. Eu te garanto que eu tomei. Eu falo, não, mas você não tomou banho. Eu sei que você não tomou banho. Então você vai falar, você não sabe que você não estava lá. Eu estava lá. Eu experimentei isso. O futuro para Deus é assim. Deus está lá. Deus já experimentou isso. Não há nada que eu possa fazer para dizer que Deus... Não conhece, ou não experimenta, ou não viu o meu futuro, Amém? Esse é o Deus que você e eu servimos. Eu faço essas coisas para ficar mais fácil, porque eu sou assim, eu não consigo compreender de outro jeito. Então eu tenho que montar esses negócios para eu poder entender cada vez mais o Deus que eu amo, o Deus que eu quero servir. Mesmo enquanto você está olhando para aquilo que pode ser uma derrota, ele já conhece, ele já viu a vitória de amanhã. Como que você vai entender isso comigo? Primeiro vão estabelecer uma coisa. Você já sabe o que Deus pode fazer. Falei aqui para você que Ele conhece os planos que tem para cada um de nós, os planos que Ele tem para você, que tem um futuro esperando por nós, que fomos criados em Cristo Jesus e que Ele tem um destino para cada um de vocês. Tudo bem? Já passamos por isso. Eu estou só revisando com você que não importa se esse futuro é dois, são dois segundos quatro minutos, cinco dias um ano, ou x anos que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente que ele é o alfa e que ele é o ômega, que ele é o primeiro e que ele é o último, amém? quando você estabelece isso então agora eu queria que você imaginasse junto comigo, o que aconteceria se começássemos ou se você começasse a olhar segundo essa perspectiva de Deus para sua vida o que aconteceria? Sabe aquele menino, aquela menina, aquele homem, aquela mulher que vai fazer um concurso ou vai fazer uma prova e vai e faz a prova daí fica sofrendo três dias, porque não sabe se foi bem ou se foi mal. Deus já viu o teu resultado. Daí para eu não ter enxaqueca, para eu não ter ansiedade, para não ter depressão, para não ter um montão de coisa, eu vou lá faço o meu melhor antes, eu me preparo antes, eu falo pro meu filho, tava boa a prova? Não, pai, tava fácil. Eu falei, não tava fácil, você estudou. Você se preparou. Não tem prova fácil, tem a prova que você se prepara e a prova que você não se prepara. E aqui é a mesma coisa. O quanto você está preparado de crer em Deus a partir dessa perspectiva? O quanto você está preparado? Porque a luta quando chegar, a prova quando chegar, a, a tempestade quando aparecer, o acidente quando acontecer, eu só vou poder olhar e dizer assim, Deus permitiu. Deus já viu isso antes. Se aconteceu, é porque Deus permitiu. E eu só posso falar isso se eu tenho feito o meu Dever de casa, que é crer no Deus que eu sirvo. Ah, pastor, mas você não sabe. Eu fiquei com enxaqueca três dias. O negócio estava ruim. Mas o que que foi? Não, era um problema que eu estava tentando resolver. Eu não consegui resolver. Mas e daí? No final resolveu? Não, Deus preparou tudo. E eu pergunto, então por que, que você sofreu? Porque a tua referência, o teu parâmetro estava no homem. Pastor, mas aquela prova que eu fiz, e mesmo que dois dias depois você descobriu que você tirou 98. Mas você ficou pensando, sofrendo, refletindo, três dias, não comia direito. Quando você tirou? 98. Por que você sofreu dois dias? Parâmetro errado. Eu estou dando para vocês esse, esse contexto, tá? É um novo tempo para vocês. É um novo tempo de vitória. Você vai começar a construir coisas que Deus já preparou para você, que você não cria, mas entendendo quem é Deus na sua vida, você vai fazer diferente. Você vai se portar diferente As pessoas vão olhar para você e vão dizer O que está acontecendo com você? Eu também quero Demonstração do Espírito Santo na sua vida Lá fora As pessoas vão começar a chegar perto de você Porque tem algo aí dentro de você Tem alguém chamado Espírito Santo Que vai começar a exalar esse perfume A unção de Deus O que é unção de Deus? É perfume a unção de Deus é perfume Ela tem a ver com esfregar o perfume de Jesus em você. Quando você diz que você, a gente fala, esse homem é ungido de Deus, é porque ele tem que exalar o perfume de Jesus. Exalar o perfume de Jesus. Quando eu estou numa no evento com a minha esposa, às vezes eu estou parado no culto, daqui a pouco ela abre a bolsa. Daí ela tira um negócio, ela tira outro, tira outro, tira outro, tira outro. Eu falo, porque você não põe um zíper embaixo, você tira lá embaixo. Daí ela tira um, um creme para as mãos. O que, que ela está fazendo? Ela está inserindo aquele aroma na sua pele, para que a sua pele seja mais conservada, para que ela fique mais bonita ainda. Eu estou dando esse exemplo bobo para você, para você saber que é isso que Deus quer que você faça com a presença do Espírito Santo em você. Você se esfregue nele. Você seja ungido por Ele. E onde você passar... A Bíblia diz que a sombra de Pedro... Curava as pessoas... Transformava o dia daquela pessoa... A sombra de Pedro. Por quê? Porque tinha um som na vida dele. Esfregue-se. E eu não estou falando disso só literal, não. Eu estou falando disso é no sobrenatural de Deus na sua vida. Porque Ele tem coisa para você. Então, a, a ideia é essa. Você crer no Deus... E viver crendo nele todos os dias. Isaías, olha só isso aqui. Isaías 53, 5, uma passagem que todos conhecem. Mas ele foi traspassado, olha só, preste atenção, no tempo verbal aqui. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Isaías 53, 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Daí, ele termina o versículo como? E pelas suas pisaduras seremos sarados não, fomos sarados daí você fala, ah, mas todo mundo fala isso é muito legal, é bem que todo mundo fala agora, eu fico pensando aqui se tivesse seremos curados no futuro você ia ficar pensando poxa, então o que está que acontecendo aqui eu tenho um problema com esse versículo, é um problema bom ele nos foi passado com o verbo na forma no passado, né? como nós acabamos de ver aqui como se já tivesse acontecido Daí eu tenho que parar e pensar aqui Gente, escreveu algo que aconteceria no futuro E o revelou no presente como passado já acontecido Às vezes isso pode confundir Escreveu algo que aconteceria no futuro E o revelou no presente como passado já acontecido Anda comigo aqui Daí eu pergunto, como isso pode acontecer? No mundo natural é impossível. Certo? Nós nós somos espírito, alma e corpo, mas nós vivemos na terra. Então, no mundo natural, isso é impossível, só com milagre, amém? Mas não da forma como Deus vê as coisas, não da forma como Deus vê as coisas. Lembre-se que tudo para ele é o mesmo. Deus não vive no tempo cronos que a gente vive, Deus vive no tempo dele. E ele estabelece um tempo para eu e você podermos viver. Daí, eu paro aqui, sabe? Porque passado, presente e futuro são tão reais como um ou outro para Deus. Não é verdade? Dentro desse entendimento, desse parâmetro que agora nós nos, nos revestimos dele, do parâmetro de Deus, não mais o parâmetro do homem, mas o parâmetro de Deus, a, a partir desse padrão, quem viu isso aqui? Profeta. O que, é que os profetas fazem? Deus transforma o presente desse profeta de uma forma diferente, muitas vezes. Não estou falando que isso acontece com todo mundo. Eu estou falando desse versículo, o que eu creio que pode ter acontecido. Mas olha só, caminha comigo aqui. Esse profeta viu, e o que ele viu? Porque ele falou, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sabe o que, que eu fico imaginando? E aí eu estou sendo romântico com você... E eu gostaria que isso tivesse acontecido, eu não sei se aconteceu, ninguém aqui sabe. Mas eu fico imaginando, porque quando Deus pega um profeta, todos nós somos proféticos. Todos nós podemos abençoar a pessoa, o amigo, com palavras proféticas, amém? Olha, Deus vai te abençoar e eu creio que Deus pode fazer. Isso é uma palavra profética. Agora, profeta, Deus leva ele para o futuro. Fica imaginando Isaías, lá, séculos depois. Deus o transporta. E fala, Isaías, olha o que você está vendo. Jesus sendo chicoteado, carregando a cruz. Olha, Isaías, o que você está vendo? Jesus pendurado na cruz. Isaías, olha o que você está vendo? Jesus sendo ressurreto. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Daí Deus traz de volta esse profeta e fala, agora escreve, eu quero ver. <risos> agora escreve o que você viu. Ele vai escreve. O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Pelo seu sofrimento Nós somos sarados Gente isso é lindo demais Isso é lindo demais Se você parar aqui você fica louco Você fica maluco se você parar Para tentar desvendar esse... é Porque é mistério de Deus Por isso que eu estou falando Que pode ter sido assim Pode não ter sido assim Porque é mistério de Deus Mas é uma forma que eu vejo Para eu entender isso melhor foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele viu Jesus levando as chibatadas, ele viu Jesus apanhando por nós, sabendo que as dores e as enfermidades foram retiradas enquanto ele sofria por mim e por você. Esse é o Deus que eu sirvo. Daí ele volta para o presente dele e a única forma que ele podia descrever o que viu foi assim: foi assim como nós vemos. Então ele disse: Já fomos curados. Acabou, eu vi, Deus me transportou pela palavra profética que Deus me dá E por essa autoridade eu escrevo Fomos sarados Falou assim, para dar para você o caminho certo E sair daquela ideia de possibilidade A ideia de possibilidade, ela pode ser de 1 a 100 E Deus não dá ideia de possibilidade que Ele pode te curar Deus dá certeza, Deus dá certeza Eu creio nisso esse é o Deus que eu creio. Não é uma ideia remota. Não é uma ideia de um dia pode acontecer. Um dia nós seremos curados. Não. Nós já fomos curados. E você tem que ser grato por isso. Vamos aplaudir esse Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está trabalhando na sua mentalidade. Dentro das suas imaginações, Deus está trabalhando. Você fala, mas espera aí, Deus trabalha no meu espírito. Não, a Bíblia diz que o homem, olhando para uma mulher, ele pode pecar. Só com o seu pensamento. A Bíblia me atesta a isso. Então Deus trabalha em você no espírito, na alma e no corpo. Eu creio que Deus está transformando mentalidades hoje aqui. Eu creio que você hoje está assumindo um papel que você antes não assumia. A Bíblia fala, se você no seu coração, no seu, na sua mente, na sua alma, desejar uma mulher. A Bíblia diz que você peca homem. É coração, é mente. Aqui está falando da mentalidade. Então Deus quer trabalhar na nossa mentalidade Deus quer trabalhar no nosso entendimento Então eu quero aproveitar A minha mente Para fazer direito Correto, é o direito da bênção De Deus que eu quero Direito de poder abençoar alguém Mesmo que pareça impossível para você Creia nisso, se você não lembrar De mais nada hoje aqui Mesmo que pareça impossível para você Para Deus não é impossível 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 mesmo que seja difícil de você crer nisso, você precisa crer, em nós mesmos nós não podemos porque estamos limitados nessa dispensação, mas em Cristo nós podemos, em Cristo nós podemos em Cristo nós podemos amém? em outras palavras Deus quer te levar para um novo nível, além do cérebro além da inteligência normal além da inteligência humana Deus quer te levar para um novo nível de entendimento e de relacionamento com Ele. Tem um versículo que eu quero concluir, que diz assim. Porque a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. Olha aqui. O testemunho daquilo que você pensa. Daquilo que você reflete. Daquilo que você decide. Preste atenção. Daquilo que você decide. Como você decide. A Bíblia diz assim. O testemunho... Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não, como, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Deus quer te levar a um novo nível de relacionamento abençoado. A gente não pode mais ser enganado, gente como a gente tem sido, pela mídia, por amigos, por questões pessoais dos nossos achismos, o que eu e você achamos, a tua e a minha justiça para Deus é como trapos de imundícia, não vale de nada, não vale de nada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se passou no coração, na mente do homem, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que, que o amo. o quanto eu amo Jesus, o quanto eu te amo Jesus, o quanto eu te amo Jesus acho que foi por isso que o Espírito Santo falou comigo, só agora eu estou lendo esse versículo que eu já tinha preparado acho que foi por isso que Jesus falou, nem olhos viram repete comigo, nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga aí o quanto você ama para Jesus agora. Diga aí com a sua declaração o quanto você ama. Diga aí, fala com Jesus nós temos 150 salmos de mais de 300 mais de 400 salmos foram compilados 150 salmos de Davi e outros salmistas o que eles faziam com aquilo eram declarações do quanto eles amavam a Deus eu não sei você mas eu gosto de escrever tudo que Deus fala para mim eu gosto de anotar tudo que Deus fala para mim durante o seu dia quando você estiver no trabalho quando você estiver estudando quando você estiver no ônibus quando você não, quando, quando você estiver dirigindo só ditando <risos> mas para e escreve aquilo que Deus está falando com você escreva os teus salmos para Deus fala com Jesus agradece o Espírito Santo pela presença dele na sua vida, diz para ele obrigado Jesus pela igreja obrigado Jesus pelo, pelos meus amigos obrigado Jesus pelos meus pais pela minha mãe, obrigado Jesus por tudo que o Senhor me dá Agradeça a Deus enquanto há tempo. Eu não sei você, é assim que eu creio. Esse é o Deus que eu creio. Qual é o Deus? Como é esse Deus que você crê? Feche os seus olhos e fala com Ele agora. Fala para Ele agora. Se é para pedir perdão, pede perdão. Se é para se corrigir e consertar com Deus, faça isso. Eu vou orar com você agora. Primeiro, você vai orar junto comigo, se arrependendo por ter acreditado que você pode fazer sem Deus. Aquilo que você primeiro faz e depois vem pedir a bênção. Se arrepende por isso. Depois nós vamos orar e colocar isso nas mãos de Deus. E nós vamos pedir para que Deus quebre qualquer laço da nossa vida. Que ainda nos leve de alguma forma para perto do parâmetro do homem. E para longe do parâmetro de Deus. Quanto mais o parâmetro do homem, mais longe do parâmetro de Deus. Eu quero que você seja sincero colocando isso diante de Deus. Você pode orar comigo? Eu quero que você declare isso. Nós vamos falar com essa voz de autoridade contra os espíritos que nos atormentam. Contra o medo de seguir a Deus. Quando Deus já nos deu a autoridade de sermos filhos. Deus nos deu a autoridade de sermos chamados filhos. Você sabe o que é isso? Autoridade de ser chamado filho. Então você vai orar com força. Na palavra de Deus diz que quando Deus bate palmas os inimigos fogem quando Deus bate palma o inimigo foge todas as vezes que você falar eu quebro você vai bater palma comigo é um ato profético só tá? não tem nada místico aqui é um ato profético que nós vamos fazer aqui amém? diga Senhor Deus eu me arrependo por ter acreditado na mentira que o mundo e a sociedade me faz ou me fez crer. Mas hoje, no nome de Jesus, eu creio que pela tua palavra, no poder da tua palavra e na autoridade do Espírito Santo, eu posso crer no Deus que já me deu a vitória Que já viu a minha vitória Que está lá esperando por mim No nome de Jesus E Pai Eu quebro Tá bom? Os inimigos fogem Porque Deus está nesse lugar aqui Amém? A Bíblia fala isso Que quando Deus bate palma Os seus inimigos fogem E os seus inimigos vão fugir hoje Amém? Então, eu quebro com toda autoridade, no nome de Jesus, eu quebro a falsidade, a mentira, o engano, a distração que tem me levado por muitos e muitos anos, crer que sozinho eu posso... Mas o no nome de Jesus. Eu quebro aqui todo o poder das trevas e recebo no nome de Jesus a vitória que Cristo tem para mim. Que o sangue dele me proporciona e pela autoridade desse sangue eu declaro a justiça de Deus na minha vida. No nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Então celebre isso. Pai, no nome permitam orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, eu selo essa oração dos seus filhos. Crendo que o teu poder, estabelecido na palavra de Deus que nós lemos, na autoridade do Deus que nos criou, o primeiro e o último, o Alfa e o ômega, a nossa fé está fundamentada nisso. E os nossos parâmetros estão fundamentados no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor aí onde você está.